0: Yo soy Lluvianel Alcántara y estoy muy contenta de estar esta nueva temporada con ustedes y muy entusiasmada porque el día de hoy tendremos una conversación con el autor Jaime Alfonso Sandoval sobre su libro Cuentos Justos para Tiempos Injustos. Esta historia tiene como protagonista a un hada que se mete en muchos líos por su buena voluntad. Es una historia que te atrapa de principio a fin. Jaime Alfonso Sandoval nació en San Luis Potosí, México. Estudió en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM y en la Escuela de Escritores de la SOGEM. Su labor profesional lleva casi 20 años y abarca desde el periodismo al guión de televisión. En su literatura, Jaime Alfonso dedica una atención especial a las obras destinadas para niños y jóvenes y cuenta con el premio Barco de Vapor 2006-2006. Dos veces el Premio de Literatura Gran Angular, de 1997 y 2001, convocados por Ediciones SM y Conaculta. El Premio de Cuento Filig, 1998. El Premio de Literatura Infantil, 2001, de Ediciones castillo macmillan El Premio de Cuento de Ciencia para Niños, del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, en 2009. El Premio Nacional de Novela para Jóvenes, FENAL, NORMA, 2011, entre otros. Varios de sus libros están en bibliotecas de aula y también escribió textos para los libros de lectura de la SEP. Algunas de sus obras están traducidas al holandés y al francés. Hola Jaime Alfonso, es un gusto saludarte y poder conversar contigo hoy. ¿Cómo estás?
1: Feliz, feliz de estar aquí en este podcast. Muy, muy contento de estar en mi casa SM.
0: Pues nosotros también estamos muy contentos de que estés hoy y... Este día queremos conversar contigo sobre tu libro, Cuentos Justos para Tiempos Injustos. Si algo caracteriza tu obra es la creación de universos particulares. ¿Cómo fue el proceso para crear el juzgado del juez Nuez de Cuentos Justos para Tiempos Injustos?
1: Claro, eh, yo quería hablar sobre un tema eh, que me parece a mí central, que es la justicia e injusticia más en un país como México. Pero quería aterrizarlo en literatura infantil. Entonces, lo que se me ocurrió es, dije, bueno, ¿dónde más podemos hablar sobre casos de injusticia? Pues en un juzgado. Dije, pero este juzgado va a tener una vueltita de tuerca, no es un juzgado cualquiera, es un juzgado que se encuentra en una frontera entre unas comarcas y unos reinos. En los reinos viven humanos y eh, eh, que tienen algunas características de los cuentos de hadas y en las comarcas viven seres mágicos. Eh, y, y este ese juzgado, de alguna manera, recibe todas las quejas que hay en las comarcas, todos los que se llevan mal, que se demandan, porque también los seres mágicos se demandan, se, eh, salen mal unos deseos, salen mal otros, y entonces, pues tiene, alguien tiene que... Eh, poner orden y decir, a ver, vamos a ver qué pasó. Entonces, bueno, lo fui construyendo como este pequeño mundo y yo dije, bueno, voy a construir un mundo, va a haber tanto aquí, tanto allá, en las comarcas hay una comarca de animales parlantes, una comarca de brujas, una comarca no sé qué, en la, acá son los reinos, porque voy a poder tomar eh, historias humanas en unas partes, historias de seres fantásticos, pero todos engloban temas de justicia e injusticia entonces de alguna manera bueno, todos llegan aquí a este juzgado que es el juzgado que trabaja para, tanto para los humanos como para los seres mágicos y hay un juez, el juez no es que es el que tiene que escuchar porque para todo caso siempre hay dos versiones está el agravado que dice es que a mí me hicieron algo injusto y está el otro lado el que dice no pues es que yo no pensé que era algo injusto entonces él tiene que escuchar las dos versiones entonces a partir de todo este concepto pues se me ocurrió hacer el juzgado de cuentos justos para tiempos injustos
0: y está padrísimo porque eh, que me lleva a lo siguiente, ¿no? La narración del libro es muy particular. Nosotros como lectores, eh, pues nos sentimos que realmente estamos escuchando los testimonios de un juzgado, ¿no? Como dices, o sea, está el juez Nuez pero también están los demandantes, pero también están eh, eh, el otro, la otra, la otra parte, ¿no? Entonces, ¿qué tan difícil fue escribir esta atmósfera tan compleja, pero que a la vez también es amena y ligera, porque si bien estamos en una historia donde se está juzgando a alguien, no se hace pesado, ¿no? Está como muy ligero y, y se hace, la lectura es muy amena, o sea, es, es muy, muy este, ligera y vas avanzando sin ningún contratiempo, ¿no? O sea, sigues, 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 sigues. ¿Cómo fue? Pues
1: está la parte como, como el, el, el marco legal de un juzgado que llegan los agravantes o los demandantes o demandados a dar testimonio, pero claro, cuando te das cuenta que uno de ellos es un dragón y luego viene una bruja y luego viene un duende y luego, entonces, bueno, esa es la parte que en, en ese momento pues ya te interesa porque dices, a ver, ¿cómo que está la, la bruja que puso una demanda y luego hay otra, una contrademanda y luego que, 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 ocasión, que hubo una destrucción en un pueblo por un huevo de oro? A ver, ¿cómo está eso? Entonces, bueno, todo eso... Yo creo que eso es lo que lo hace, lo aterriza para el mundo infantil. En el momento que, eh, a ver, el patito feo, llega el patito feo, eso es el patito feo, es el patito feo, dice, no me pueden ver porque vengo a, a, a poner una demanda horrible contra un hada, porque me destruyó y todo el mundo dice, ah, ¿cómo está? Entonces, bueno, eh, son todos los testimonios de los dos lados de cada uno de los casos y ya, bueno, hasta el final, hasta algún momento vamos a escuchar al juez que después de que escuchó todo lo que nosotros leímos, él lo escuchó, eh, él va a dar los dictámenes finales.
0: Claro. Y que además te pones a pensar, bueno, yo como, como, como lectora, ¿cómo es posible que todos ellos estén acusando a, un, a una persona tan pequeñita, no? Entonces, es muy interesante, es muy interesante eh, quién es la demandada no, y todo lo que les demanda. Eh, ya nos has dicho algunas, algunas pistas y algunas cosas que hay eh, dentro de de este, este libro, pero ahora sin, sin dar como muchos spoilers, ¿consideras que a veces eh, con buena voluntad realizamos acciones con consecuencias que no son tan gratas para muchos, eh, como es el caso de Arabi?
1: Claro, eh, has mencionado algo que es central. Todos los casos eh, se van eh, engarzando en un caso central es el caso de Arabi, que es una un hada entonces bueno, dices, bueno, porque una hada está acusada, le quieren cortar la cabeza le quieren <risa> cadena perpetua o sea, todo el mundo tiene un montón de demandas en todas las comarcas, reinos incluso en el mundo humano, porque hay un caso que viene del mundo uh -huh. humano Dos casos del mundo humano. Entonces, dices, eh, eh, bueno, y, y dices, pues entonces ella dice que para todo soy un, el peor criminal de toda la historia y yo solo quiero hacer el bien. Entonces, ¿cómo está que en algún momento que ella queriendo cumplir deseos para hacer un bien provocó tantos problemas? Entonces, ahí es donde vamos a analizar la estructura de, sí. qué sucede cuando tú das, por ejemplo, algo de valor en un entorno donde hay mucha ambición. Entonces, bueno, tienes que pensar qué estás dando cuando estás dando como un aparente favor a alguien que no lo está solicitando también. Si dice Arabi, bueno, yo te voy a dar un don o te voy a dar una maldición sin pedirte ni siquiera tu opinión. Entonces, obviamente eso va a cambiar la vida de otra persona. Entonces, Arabi, ella está haciendo el bien sin mirar a quién, sin medir las consecuencias también. Entonces, bueno, eh, y eso nos lleva a todas las reflexiones de todos los temas sobre justicia o injusticia. En qué momento, o también eh, darle, como por ejemplo, algo bueno a una persona muy abusiva. Y esa persona abusiva dice, dame más, ahora quiero más, ahora quiero más. Y ella, como es buena, le da, le da, y lo va empeorando, lo va empeorando, lo va empeorando. Entonces yo quería hablar de todo esto, toda la complejidad que engloba. Entonces, por eso se me hicieron eh, como un entorno súper eh, ideal todos estos personajes dentro del juzgado.
0: Y en tu opinión, ¿cómo se puede ser justo en tiempos injustos?
1: Yo creo que es importantísimo ser justos en tiempos injustos. Y creo que eh, es respetando las normas, las reglas y las leyes. En todos los lugares hay normas, reglas y leyes. En una casa hay normas, en una escuela hay reglas, en una sociedad hay leyes. Y eh, desde que eres niño creces en un lugar donde hay normas. Si en el momento en las empiezas a romper, para obtener algo a cambio. Estás corrompiendo ese uh -huh. sistema. Entonces dices, no, pues este, aquí ah, voy a llegar tarde y ya, me voy a, ya sé cómo romper la regla y me voy a salir de la, del salón o me toca lavar trastes, pero no quiero lavar trastes le voy a echar la culpa a mi hermano de no sé qué". Entonces todo eso que va generando, que va rompiendo las, las normas, las leyes y, y, y todos los reglamentos, de alguna manera vas como corrompiendo ese sistema. Y lo que se hace, de alguna manera siempre hay una autoridad que dice, para eso, para eso existen las normas, en todos los lugares existen normas. Entonces yo creo, siento que hay que respetar, saber respetar y para vivir en sociedad, porque obviamente en el momento que tú traspasas una, una norma o la, la violentas, inmediatamente incides en otra persona. Estás eh, de alguna manera incidiendo en alguien, estás haciéndole trampa a alguien, le estás robando el espacio a alguien, el dinero a alguien, el, el lugar, lo que sea. Entonces para mí lo importante es eso, es saber eh, respetar. Respetar. Entonces, estos seres tienen que saber cómo respetar y no disfrazar de que, ah, no, no, un abuso, por ejemplo, de que, ah, es mi derecho. No, no, a ver, hay, hay una ley. Por eso existe una ley. Entonces, para mí era importante, de alguna manera, el juez es la figura de autoridad y en todos los lugares existen las figuras de autoridad que son los que dicen, ah, ah, a ver, hay normas, hay normas, tenemos que respetarlas.
0: Claro, y que, y que además eh, todas las acciones, o sea, y... y se comprende perfectamente en el libro, ¿no? Todas las acciones llevan consecuencias. Y entonces, algo que podría parecer tan pequeño va desencadenando una bola, 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 grande, grande, grande de nieve. Entonces llega un momento en que ya no puedes parar, ¿no? Entonces, eh, creo que el libro lleva muy bien el tema de, de cómo debemos también poner límites. Y si existiera un Arabi en, en, nuestro, en nuestro mundo y pudieras no pedir un deseo, ¿cuál sería?
1: Así de que me daría miedo de que a ver qué me va a pasar.
0: Exacto. Ese deseo que, que crees que va a complicar eh, las cosas hasta llegar a ser ya no un deseo, sino una maldición. ¿Qué no, qué no le pedirías a Arabi?
1: Bueno, a mí me gustaría um, vivir muchísimos años o no morir nunca para poder escribir todas las historias que tengo en mi cabeza. Yo, yo siempre digo, ay, es que no me va a dar la vida para todo lo que quiero escribir. Entonces que llegara un de y dijera, sabes qué quiero ser inmortal. Pero claro, creo que al final abre una trampa. No, me diría, ok, te doy la inmortalidad pero a lo mejor no me da la, la, la juventud eterna, entonces voy a empezar a hacerme viejito, viejito, viejito pero no me voy a morir, pero cada vez voy a estar más viejito, voy a terminar con las maldiciones griegas hecho una oruguita así, pero así incapaz de morirme no entonces eh, siempre esos como deseos que aparecen en los cuentos tienen como una cláusula extraña justo para evitar el amor, le pediría eso, más bien le pediría, es un poquito de tiempo para escribir pero no le pediría dame vida eterna porque quién sabe qué me pasaría,
0: qué podría pasar, así Así que mucho cuidado con lo que uno sí, desea. Mira, parece un ser mágico, va a tener muchísimo cuidado. Sí, y mucho cuidado con lo que uno desea, porque a veces se puede volver completamente eh, lo contrario. Eh, Jaime Alfonso, el cine siempre ha estado presente en tu historia. ¿De qué manera crees que el cine influyó para construir este mundo mágico?
1: Es que yo tengo como la mente de un productor de cine. Entonces en mi cabeza empiezo a ver los escenarios y a ver los sets y a ver los... Entonces yo, me, yo me dije, claro, va a haber 12 reinos y nueve comarcas y, y, y una va a estar así y en una van a vivir los seres mágicos y aquí va a haber un bosque donde están los animales parlantes y luego está la ciénaga de los monstruos. Yo, yo desarrollé todo eso, que a lo mejor no aparece en todo el libro porque tenía muchos casos y al final fui eligiendo los casos que se me hicieron más simpáticos, eh, que iba tocando temas distintos uno del otro. Entonces fui sacando los demás así como bueno ustedes ahí se quedan en la fila para después pero creo un pequeño universo y de alguna manera tengo esa formación visual siempre, eh, eh, por eso me da mucho gusto que este libro además venga ilustrado yo pensé que no iba a venir ilustrado por Isidro Esquivel que hace las ilustraciones entonces cuando me dijeron que iba ilustrar yo, yo salté de alegría porque yo siempre en mi mente veo el libro, veo los personajes entonces eh, poderlos ver ahora sí, a la bruja al patito feo, a la Darabí, al dragón guille, sentados en el banquillo dando sus testimonios y todo el mundo todo eso me encanta, entonces bueno creo que es eso, siempre se nota que a mí me dicen que cuando leen mis libros se los pueden imaginar muy bien. Y yo creo que es por eso, porque tengo esa formación visual, que yo también tengo que ver la película en mi cabeza antes de sentarme a escribir un libro.
0: Y pues lo conseguiste, por lo menos con una lectora lo has conseguido. La verdad es que yo, cada que avanzaba en cada caso, iba imaginándome eh, cómo era cada uno de los personajes. O sea, y, y justo, ¿no? Es como ir viendo la fotografía de qué es lo que está pasando en cada momento. Entonces, lo, lo lograste. Muchas gracias por ello. Eh, ya vamos finalizando. ¿Tendrías algún consejo para los nuevos escritores para que puedan escribir sobre temas complejos, pero eh, siempre con un toque de humor? O sea, ¿qué consejo les darías?
1: Yo el consejo que puedo dar a alguien que quiera dedicarse a escribir literatura infantil y juvenil es que escriban desde los dos puntos del lado. ¿A qué me refiero con esto? Escribas con toda la capacidad de ser un adulto, alguien que ha estudiado, que ha estado en talleres, etcétera, que puedes manejar las descripciones, eh, todo este arsenal, pero al mismo tiempo eres un lector infantil, al mismo tiempo eres un lector niño y regrésate a los 12 años, a los 10 años, a, los, a, la, a, a esa edad lectora y en ese momento di, pregúntate a ti mismo, yo leí este libro realmente yo lo leería me divertiría con ese libro o vería ahí una lección así ay súper aburrida de mí pórtate bien y no sé qué lávate las manos lávate los dientes entonces claro siempre como adulto nos gana a veces el impulso de dar una enseñanza pero esa enseñanza no debe ser aburrida. Jamás debe ser aburrido, porque para eso están los papás que te, obviamente que te van diciendo haz esto, pórtate bien, porque es, es parte de su trabajo, entre muchas otras cosas. Pero un libro es eso y más cosas, muchas otras cosas. Entonces yo les recomiendo que siempre se regresen a ellos de niño vean el libro como si lo vieran con ojos frescos, con esos ojos de 12 años, de 10 años, y que dijera, este libro yo no lo, no lo soltaría, me gustaría saber qué sigue, qué sigue, qué sigue. Entonces yo siempre me regreso, me regreso, y ya cuando veo que mi Jaime de 11 años dice, a ver, quiero ver qué más sigue, digo, ah, voy, no, me gusta, creo que me gusta, creo que va a gustar. Entonces, bueno, siempre intento trabajar por los dos lados.
0: Muchas gracias, Jaime. Bueno, vamos a entrar a una sección de preguntas rapidísimas y es lo, lo primero que se te venga a la mente. En una palabra, ser escritor de LIG es...
1: Diversión, sinceridad.
0: Si llegara un extraterrestre por primera vez a la Tierra, ¿qué libro le regalarías?
1: La historia sin fin de Michael Lent.
0: Para leer, ¿eres del team del té o del café? Del café. Si tuvieras un genio de la botella... ¿Qué deseos le pedirías para ayudarte con la creatividad?
1: Estar despierto toda la noche para escribir.
0: ¿Qué preferirías tener? ¿El zombie de tu escritor o escritora favorito o algún objeto de una historia llena de magia? Un objeto. Muy bien, pues muchas gracias Jaime Alfonso, estamos llegando ya a, al final, gracias por todo lo que nos has compartido y pues ya lo han escuchado, si quieren saber más de cuentos justos para tiempos injustos pueden acercarse a su librería favorita, es una novela llena de humor que les va a encantar y se encuentra en la colección El barco de vapor, serie roja. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.